0: TRANSFORMATOR Witam w kolejnym odcinku Transformatora. Przed mikrofonem kłania się Konrad Tematem przewodnim dzisiejszego odcinka to król albo królowa międzynarodowych targów kolejowych TRAKO. Tradycyjnie zaczynamy jednak od serwisu informacyjnego. Siedem konsorcjów zapowiedziało start w jednym z największych przetargów PKP Intercity. przetargu na zakup 38 zestawów typu push-pull i 45 dwusystemowych lokomotyw elektrycznych rozwijających prędkość do 200 km na godzinę. I tu sytuacja bez precedensu. Ogromne zaskoczenie. Premiera na polskim rynku pojazdów kolejowych. Pierwszy raz dwóch czołowych producentów pojazdów kolejowych w Polsce zdecydowało się na wspólne przedstawienie własnej oferty, na wystartowanie w jednym wspólnym konsorcjum. Spółki pojazdy szynowe PESA Bydgoszcz i nowosądecki NEWAK postanowiły wystartować w tym przetargu razem. Jako uzasadnienie podano, że dostarczenie tych 7 wagonowych składów i 45 lokomotyw będzie stanowiło duży wysiłek. I żeby sprostać tym wymaganiom, żeby wyprodukować te 266 wagonów i 45 lokomotyw, do końca pierwszego kwartału 2026 roku obie firmy wystartują raz. To polskie konsorcjum będzie konkurowało z fabryką pojazdów szynowych imienia Hipolita Cyrielskiego, która wystartuje samodzielnie, z chińskim CERC oraz z czterema producentami europejskimi czyli Siemensem, Stadlerem, Skodą i Bombardierem, który, jak wiadomo, od kilku miesięcy jest własnością Alstom. Czy inwestycje w klasyczne składy składające się z lokomotyw i wagonów mają sens? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem jest to wielki błąd. Jeżeli interesują się Państwo planami inwestycyjnymi, PKP Intercity, opiewającymi na 19 miliardów złotych, to proszę subskrybować mój kanał na YouTube, Tam wkrótce pojawi się materiał, w którym omówię szczegółowo te plany i ocenię ich sensowność. 21 września ogłoszono spór zbiorowy w firmie Solaris. W tym uczestniczą z jednej strony dwa związki zawodowe, OPZZ Konfederacji Pracy i Solidarność, a z drugiej strony zarząd Solarisa. To pierwsze widoczne, namacalne skutki przejęcia Solarisa w roku 2018 przez KAW. Solaris nie jest bowiem już w polskich rękach, nie jest, nie jest własnością firmy państwa oszewskich, ale jest własnością obcego inwestora, CAF, czyli Construcciones Auxiliar de Ferro Cariles. Nie liczy się już interes polskich pracowników, poddostawców czy podatników, którzy w większości pokrywają koszty zamówień pojazdów produkcji Solaris na przykład dla przewoźników regionalnych czy miejskich, ale liczy się już tylko interes i wynik finansowy Construcciones Auxiliar de Ferro Liczy się to, żeby na konta tej hiszpańskiej firmy trafiały jak najwięcej pieniędzy z Polski. Hiszpanie Zresztą bez ogródek czy czy bez obijania w bawełnę szczerze mówili, że kupili Solaris dlatego, że sami nie byli w stanie skonstruować i zaoferować odpowiednio konkurencyjnych autobusów elektrycznych. Że stworzenie takich autobusów, stworzenie takiej marki byłoby dużo droższe niż przejęcie gotowych polskich fabryk z gotowymi polskimi konstrukcjami. Co gorsze, w tym przejęciu pomogli byli właściciele Solarisa, którzy sprzedali te fabryki za bezcen. Sprzedali te fabryki za równowartość dwurocznych przychodów tej firmy. Polski rząd i polskie państwo powinny podjąć odpowiednie kroki, żeby zapobiec takim sytuacjom. Żeby nie dochodziło do tego, że polscy biznesmeni w sposób tak ordynarny depczą suwerenność gospodarczą naszej ojczyzny. Pojazd FPS Plus prezentowany na targach Tako, już za kilka miesięcy przejdzie na tak zwaną eksploatację nadzorowaną w największym polskim przewoźniku regionalnym, spółce Polregio. Podobny los czeka też pierwszą polską lokomotywę wodorową produkcji PESY, która już za kilka miesięcy rozpocznie eksploatację nadzorowaną w Coltrans, czyli w spółce córce polskiego koncernu naftowego Oglen. 10 października ruszą przewozy na trasie Przemyśl-Lwów-Kijów. Przewozy te zostały zawieszone w marcu 2020 roku w związku z zamknięciem granic z powodu pandemii koronawirusa. Jeżeli chodzi o przewozy pasażerskie na Ukrainę, warto wspomnieć też o tym, że do końca roku 2023 planowane jest ukończenie inwestycji polegającej na dobudowie możliwości przewozów wagonami z europejskim dostawem rozstawem kół na trasie łączącej przemysł z Lwowem. Oznacza to, że pociągi na trasie Kraków-Lwów nie będą już musiały zmieniać podwozia, czy też nie będą musiały zmieniać rozstawu kół i dzięki temu skróci się czas przejazdu na tej trasie do około 3,5 godziny. We wrześniu podano do wiadomości informacje o planowanych inwestycjach w konwencjonalne reaktory jądrowe. Najpierw takie inwestycje zapowiedziało dwóch najbogatszych Polaków Zygmunt Solosz i Michał Sołowow. Patnowie, koło Konina. Ma powstać od 4 do 6 reaktorów jądrowych, każdy z nich o mocy 300 MW. Będą to reaktory produkcji firm General Electric i Hitachi. Państwowa spółka KGHM nie pozostała dłużna. Też zapowiedziała inwestycje w reaktory jądrowe, chociaż mniejszej mocy. Ma powstać od 1 do 12 takich reaktorów, każda o mocy 77 megawatów, czyli łącznie będzie to 900, do, 200, do, do 924 MW, prawie 1 gigawat. Obie inwestycje mają zostać zakończone mniej więcej do roku 2030. Czy inwestycje w konwencjonalną, czyli rozszczepialną energetykę jądrową mają jakikolwiek sens? Powierzchownie patrząc, tak. Obie spółki argumentują, że jest to stabilny sposób produkcji energii, sposób niezależny od warunków pogodowych, atmosferycznych, klimatycznych, że jest to krok w kierunku dekarbonizacji polskiego sektora energetycznego. I tak, te argumenty akurat są słuszne. Niestety jest to tylko ułamek pełnej rzeczywistości. Po pierwsze jest to dalsze uzależnienie Polski od importu nośników energii. Ponieważ nie mamy takich złóż uranu, które mogłyby zaspokoić potrzeby tych inwestycji. Ale przede wszystkim jest to klasyczny model prywatyzacji zysków i uspołeczniania kosztów. Energia z tych reaktorów jądrowych będzie wielokrotnie droższa od energii z odnawialnych źródeł energii. Czyli jeżeli nawet podczas bieżącej eksploatacji tych elektrowni jądrowych, elektrownie te będą wykazywały zyski, to my wszyscy za te zyski zapłacimy. W wyższych rachunkach za prąd. Ale to nie wszystko. Niemcy właśnie wycofują się z energetyki jądrowej. Zresztą Niemcy już teraz produkują z odnawialnych źródeł energii mniej więcej 30% więcej energii niż my zużywamy w ogóle, łącznie. Tak więc argument o, o tym, że nie da się wyprodukować odpowiednio y, dużej ilości megawatów z odnawialnych źródeł energii w Polsce jest po prostu argumentem fałszywym, nieprawdziwym, bo Niemcy obok z tym samym klimatem już produkują 30% więcej prądu niż my zużywamy ale wycofują się z energetyki jądrowej. Do końca roku 2022 wyłączą wszystkie reaktory jądrowe. Likwidacja tych elektrowni będzie kosztowała mniej więcej 30 do 40 miliardów euro. Ale razem ze składowaniem tych odpadów radioaktywnych które pochodzą z tych elektrowni, tylko do roku 2100 koszty mają wynieść 169 miliardów euro. I to w cenach z roku 2013. A przecież wszyscy wiemy, że istnieje takie coś jak inflacja. Czyli łączne koszty składowania tylko do roku 2100 z całą pewnością przekroczą 200 miliardów euro, czyli jakieś 900 miliardów złotych. 900 miliardów złotych, które oczywiście nie są ujęte w bieżących kosztach produkcji i zakupu energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni jądrowych. Elektrownia jądrowa podczas swojej pracy produkuje, już produkuje drogi prąd, ale najczęściej jest to produkcja dochodowa. Natomiast zdecydowana większość kosztów tej produkcji, kosztów funkcjonowania tej elektrowni jądrowej będzie związana ze składowaniem odpadów radioaktywnych, a koszty składowania ponoszą podatnicy, ponosi społeczeństwo. Czyli firma, czy to prywatna, czy to państwowa, która zarządza tą elektrownią, zarabia na niej, a gro kosztów, które w długim horyzoncie czasowym posiadanie takich elektrowni będzie generowało, będzie ponoszona przez przez stronę społeczną, przez nas wszystkich. Będzie opłacana z naszych podatków. Jeszcze raz powtórzę, w przypadku Niemiec tylko przez najbliższe 80 lat jest to 169 miliardów euro. A przecież te odpady radioaktywne w ogół 2100 nie przestaną istnieć. Trzeba je będzie nadzorować i składować przez kilka tysięcy lat. Proszę sobie przemnożyć te koszty. Przez kilka tysięcy lat. Każda inwestycja w rozszczepialną energetykę jądrową, w konwencjonalną energetykę jądrową jest czystym szaleństwem. Jest porażającym przykładem całkowitego braku wyobraźni. I jest chyba najbardziej jaskrawym przykładem właśnie tej zasady prywatyzacji bieżących zysków i uspołeczniania długofalowych kosztów. Koszty w wymiarze złotówkowym w Polsce oczywiście będą niższe, bo te reaktory są mniejsze. Ale co z tego? Relacja bieżących zysków właścicieli tych elektrowni do długofalowych kosztów składowania odpadów będzie dokładnie taka sama, bo technologia jest taka sama. Jeżeli inwestować w energetykę jądrową, to tylko w opracowywanie i na późniejszym etapie wdrażanie energetyki fuzyjnej. W jednym z poprzednich odcinków mówiłem o zaawansowanych planach reaktorów fuzyjnych. Reaktorów, które to dość prawdopodobne już za kilkadziesiąt lat dadzą nam bardzo tanią i całkowicie bezemisyjną energię. Bardzo dobrze, że Polska uczestniczy zarówno w projekcie Wendersztań 7, jak i w, w, w francuskim projekcie ITER, że nasi naukowcy będą mogli czerpać z doświadczeń tych projektów, tych pilotażowych czy laboratoryjnych wdrożeń. I to jest przyszłość, jeżeli chcemy stawiać na energetykę jądrową. Chociaż jak pokazuje przykład Niemiec, Polska jest w stanie bez większego wysiłku technologicznego zaspokoić wszystkie swoje potrzeby, jak chodzi o produkcję energii elektrycznej na podstawie odnawialnych źródeł energii. Niestety zarówno Zarządowi KGHM-u, jak i panom Zimutowi Solorzowi i, i Michałowi Solowowowi. Ta perspektywa długofalowego myślenia jest obca. Wspomniane już wcześniej podregio zapowiedziało do roku 2030 inwestycje. W wysokości od 5 do 7 miliardów złotych w nowy tabor i w modernizacji punktów utrzymania taboru. Jest to szczególnie istotne w perspektywie czwartego pakietu kolejowego, czyli uregulowań na poziomie europejskim, które doprowadzą do liberalizacji przewozów regionalnych. Chodzi o to, że na przykład w Polsce marszałkowie województw, nie będą mogli już zlecać przewozów pasażerskich bez otwartych przetargów, zlecać je swoim własnym spółkom. Te regulacje będą obowiązywać od roku 2030. Moim zdaniem będą one niekorzystne dla pasażerów. Miejmy nadzieję, że przyszła Komisja Europejska Zmieni te postaw- postanowienia, ale Polregio obecnie, oczywiście, tak, inni przewodnicy, musi zakładać, że te postanowienia trzeba tego pakietu kolejowego jednak wejdą w życie. Obecnie dysponują oni prawie, czystu, yy, prawie czystoma przestarzałymi elektrycznymi zespołami, zespołami trakcyjnymi, które nie oferują warunków podróży akceptowalnych dla pasażerów w XXI wieku. Stąd właśnie te bardzo ambitne plany inwestycyjne. Plany inwestycyjne, które wcześniej nie byłyby możliwe, ponieważ sytuacja finansowa, kondycja finansowa Polregio jeszcze kilka lat temu była bardzo zła. Firma, firma ledwo radziła sobie z finansowaniem bieżącej działalności, nie mówiąc już o, o, o wiarygodności czy o możliwości zaciągania wysokich zobowiązań kredytowych. Na szczęście dzięki podpisaniu umów wieloletnich z marszałkami w poprzednim poprzednim roku tą zdolność kredytową odzyskano i dzięki temu właśnie będą możliwe te inwestycje w nowy tabu. Przypomnijmy, że za milion złotych dostajemy mniej więcej 5 metrów pojazdu szynowego przynajmniej do do prędkości 160 km na godzinę. Pojazdy przekraczające tę prędkość są troszeczkę droższe. Możemy więc założyć, że taki tradycyjny 100-metrowy pojazd do przewozów regionalnych kosztuje jakieś 20 milionów, czyli za 2 miliardy dostajemy 100 takich pojazdów, za 5 miliardów na przykład 250 takich pojazdów, czyli Jeżeli chodzi o ten przedział inwestycyjny od 5 do 7 miliardów złotych, to można założyć, że cała flota Polregio będzie będzie mogła zostać przestawiona na pojazdy bardzo nowoczesne, elektryczne i hybrydowe i że komfort i warunki podróżowania pojazdami Polregio zmieni się nie do poznania. Jest to więc informacja bardzo pozytywna. Kto jest królem albo królową XIV edycji międzynarodowych tagów koliowych traku? Oto miano walczą dwie konstrukcje. FPS Plus i PESA SM42-6DN. Czyli pierwsza polska modułowa hybryda produkcji fabryki pojazdów szynowych imienia Hipolita Cegielskiego z Poznania i pierwsza polska lokomotywa wodorowa, lokomotywa manewrowa produkcji spółki pojazdy szynowe pesa Bydgoszcz. Na pierwszy rzut oka na prowadzenie wysuwa się lokomotywa wodorowa. Wodór, a w ogóle paliwa alternatywne i rozwiązania hybrydowe to jeden z tematów przewodnich tegoocznych targów w Trako. A do tego jest to druga taka konstrukcja na świecie. Więc można przyjąć, ja tak początkowo przyjmowałem, że miano najważniejszej premiery ocznych targów tako powinno przypaść pierwszej polskiej lokomotywie wodowej. No bo hybryda olczegierskiego to klasyczna hybryda, czyli zasilanie elektryczne z, z, z na powietrznego w połączeniu z dieslowskim generatorem prądu. Takie hybrydy na świecie funkcjonują już od wielu, wielu lat a w Polsce właśnie debytują na torach województw zachodniopomorskiego i Donosiąskiego w tym przypadku są to akurat hybrydy produkcji nowosądeckiego Nevagu typu 36 WH. Jest jednak jedno bardzo ważne ale. Owszem, pierwotnie jak FPS podpisywał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, umowę na opracowanie własnej hybrydy, było to w roku 2017, to ja byłem rozczarowany. No bo właśnie miała być taka klasyczna hybryda, czyli zasilanie powietrzne w połączeniu z dieselwskim generatorem. A skoro diesel, skoro naftowa, no to nie ma mowy o dekarbonizacji. Bo pełną dekarbonizację uzyskujemy albo przez paliwa syntetyczne, które dla kolejowych przewozów są za drogie, Albo przez rozwiązania bateryjne, ewentualnie wodorowe. Innej dekarbonizacji nie ma. Na szczęście konstruktorzy FPS poszli o krok dalej. Skonstruowali pojazd lepszy niż to, czego oczekiwał od nich NCBR. Ta hybryda jest bowiem pierwszą polską hybrydą modułową i w swoim zakresie jest też pierwszym takim pojazdem na świecie. Cały układ napędowy znajduje się w środku pojazdu. Przez to owszem, traci się trochę przestrzeni pasażerskiej, ale równocześnie są tak skonstruowane, że w tym samym miejscu można zaoferować wszystkie dostępne obecnie na rynku rozwiązania, jeżeli chodzi o zasilanie. Czyli Napowietrzne, bateryjne, wodorowe i lizlowskie. Wszystkie znane i używane rozwiązania w zakresie paliwa i w zakresie napędu mogą być stosowane w tym pojeździe. Co więcej, już za kilka miesięcy mamy zobaczyć wersję plusa właśnie wodorowo-elektryczną. Czyli zasilanie na powieczne albo na odcinkach niezelektryfikowanych zasilanie wodowe. Zasilanie z ogniwa paliwowego produkującego prąd. I takiego pojazdu na świecie nie ma. Na targach taką był też prezentowany pojazd Astonu o nazwie Coradia Ilint, ale jest to konstrukcja dostępna wyłącznie w wersji wodorowej. Są oczywiście modele Coradi, które są na przykład dizowskie albo, yy, albo elektryczne, ale Alston nie posiada konstrukcji, która mogłaby oferować wszystkie cztery napędy. Fabryka pojazdów szynowych imienia imieniu Hipolyta jest tutaj dalej bo ona taką konstrukcję posiada. I dlatego wbrew większości doniesień medialnych, moim zdaniem najważniejszą premierą 14. edycji tagów Trako, międzynarodowych tagów kolejowych Trako, był FPS+. Oczywiście z przyjemnością poznam Państwa zdanie, na temat zagadnień prezentowanych w tym odcinku i w poprzednich odcinkach. Mam nadzieję, że będą Państwo z przyjemnością słuchać też kolejnych odcinków, do czego oczywiście zapraszam. A na dzisiaj dziękuję za uwagę.